هم يفارقون غيرهم في ذلك لوجهين الوجه الاول انهم معصومون من الكذب والخيانه وما اشبه ذلك مما يؤثر على الرساله والثاني انهم معصومون عن كل ذنب يقل بالشرف معروف الثالث انهم معصومون من الاقرار على الذنوب لا بد ان ينبهوا عليها حتى يوفقوا للتوبه منها فهذه الحروف الثلاثه بينهم وبين غيرهم من الناس اما غيرهم من الناس فانهم لا ليسوا معصومين مما يخل بالشرف ولا مما يخل بالامانه ولا وليس معصومين من الاصرار على المعاصي ومن فوائد الايه الكريمه الامر بالتسبيح بحمد الله صباحا ومساء بقوله وسبح بحمد ربك بالعشي والاسرار فان كان المراد بذلك الصلوات الخمس فان كان المراد بذلك الصلوات الخمس فالامر هنا ليش؟ للوجوب وان كان المراد به التسبيح الذي هو الذكر المعروف فانه فان الامر هنا قال الله تبارك وتعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم قوله بغير سلطان أتاهم هل هذا قيد اشتراطي أو لبيان الواقع يا لبيان الواقع ما هي الفائدة من ذكر القيد الذي لبيان الواقع؟ التأكيد على أن هذا الوصف لازم ها؟ التأكيد على أن هذا الوصف لازم له لا نعم التعليم التعليم يعني الإشارة إلى أنه لا يوجد نعم طيب أين أين خبر إن بقوله إن الذين يجادلون عبيد الله ها؟ ها؟ إن ما علمت في هذا اللفظ في القرآن جملة من جزورهم إلا جزء. طيب. ما معنى قول معهم ببالغين؟ لكن ما معنى ما معهم ببالغين؟ يعني ما هم ببالغين مرادهم من التكبر؟ يعني لم لم يبلغ العلو على قصوص عليه الصلاه والسلام احنا اتمنى الان الا الى وقت من الوقت نعم هذه الايه فيها فوائد بيان حال الذين يجادلون في ايات الله وأنه ليس لهم دليل فيما يجادلون به ثم إن الجدال في آيات الله ينقسم إلى قسمين يخلق الله 
اجتدال لاثبات الحق والقال الباطل فهذا مامور به لقوله تعالى واجادلهم بالتي هي احسن بالعكس لاثبات الباطل لاثبات الباطل وابطال الحق وهذا هو وهذا هو المذموم وعليه تنزل مثل هذه الايه الكريمه ومن فوائد هذه هذه الايه اثبات ايات الله عز وجل وهي كما قلنا تفسير شرعيه وايش وكونيه ومن فوائد الايه الكريمه ان الحامل لهؤلاء المذكرين هو الكبر والتعلي لقوله ان في صدورهم الا كبر ومن فوائدها ايضا ان هؤلاء لن يبلغوا مرادهم بما يجادلون به لقوله ما هم ببالغين وقد اشار الله تعالى الى هذا في قوله فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهد ولكم الويل بما تصفون فتامل هذه العباره قويه بل نقذف بالحق على الباطل قذف وهو الرمي بشده فيدمغه اي يصل الى ام دماغه فاذا هو زاهد اي فيموت بالحال لان اذا فجايه وإذا فجائية تدل على مفاجعة الشيء وهذا يدل على أن الحق غالب للباطل ولا محل فإن في إننا نجد المجادلة من الكفار أحيانا لا تدفع أحيانا لا يعجب الإنسان عن تفسير فنقول نعم هذا ربما يكون لكن ليست العله من الحجه بل من المحتج العله ليست من الحجه حجه غائبه والحق غالب لكن العله من المحتج قد يكون قليل العله ولهذا لا ينبغي ان تدخل في مجادله في غيرك الا ومعك وقد يكون قاصر الفهم لكن وعنده علم لكن وقد يكون سيئ القصد يريد الغلبه فقط انتصارا لقوله لا انتصارا للحق وهذا يخزن وقد يكون لعيده ومن العيد أنه ليس عنده من البيان والفصاحة ما يؤدي إلى الغلبة، لأن البيان والفصاحة لهما تأثير كبير في إثبات الحق، بل قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من البيان لسحران، فهذه الأمور الأربعة هي التي قد تجعل الباطل يعلو ظاهرا على الحق والاربعه هي لا واحد الطبيعة اما قله العلم هذه قله العلم موجهه 
أو علمها أن التعبير عن ما في نفسه سوء القصد الرابع نعم قصور قصور فهم هذه الأربعة هي التي تجعل من الباطل منارا يعلو ظاهرا على الحق وأما الحق نفسه فلا يمكن إطلاقا أن يغلبه الباطل ومن فوائد الآية الكريمة أن الكبر سبب لكل شر الكبر سبب لكل شر ولهذا لا يدخل جنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر ونوع هذا الكبر الذي في هؤلاء المتدرين هل هو بطر الحق أو غمط النار أو كلاهما كلاهما هذا الكبر والعياذ بالله جمع نوع الكبر وهو غمط الحق ورده والثاني نعم ازدراء قطر الحق وغمط الناس نعم ومن فوائد هذه الايه الكريمه تثبيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقوله ما هم ببالغين وكذلك من فوائدها تيئيس هؤلاء المجادلين لانهم لن يبلغوا مرادهم ومن فوائد الايه الكريمه أن الاستعادة بالله في مقام المجادلة مشروعة بقوله فاستعذ بالله وذلك أن المجادل سيورد من الشبه ما يخشى أن تؤثر عليه فإذا استعاد بالله واعتصم به أنجاه الله من ذلك ولهذا قال فاستعذ بالله المجادلة أمر بالاستعادة بالله وعند الحكم أمر بالاستغفار إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للخائنين ولا تكن للخائنين قسيما واستغفر الله وذلك لأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين تبين الحق وأما في مقال المجادلة فالإنسان محتاج إلى من يلتجئ إليه ويحكم به فلهذا قال فاستعذ بالله ومن فوائد الآية الكريمة إثبات السمع لله عز وجل بقوله إنه هو السميع وإثبات البصر لقوله البصير والسمع ذكر العلماء رحمهم الله أنه ينقسم إلى اثنين الأول إدراك المسموع والثاني الاستجابة الأول إدراك المسموع والثاني الاستجابة فأما إدراك المسموع فيرد بمعان متعددة، أولا بيان الساعة في سمع الله عز وجل، مثال قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، ولهذا قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات الثاني التشريك كقوله تعالى أن يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون الثالث التأييد 
كقوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا انني معكما اسمع وارى اما السمع الذي معنى الاستجابه فكقوله تعالى ان ربي لسميع الدعاء اي مجيب وكقول المصلي سمع الله لمن حمده اي استجاب لمن حمده واما البصير فلها معنيان المعنى الاول المدرك ببصره كل شيء فيكون بمعنى رؤيه والثاني العلم العلم يعني انه عليم بكل شيء وفي الايه الكريمه من الفوائد ايضا اثبات السمع والبصر معا وهو اجد على الكمال من انفراد احدهما وذلك لان المجادل قد يقول وقد يفعل فهدده الله عز وجل بهذا انه هو السميع البصير لان المستعيد بالله اما ان يستعيد من اقوال واما ان يستعيد من افعال ثم قال الله تبارك وتعالى بعد الايه التي تم اخذ الفوائد منها لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس اللام هنا لام الابتداء وتفيد التوكيد وخلق مبتدا واكبر خبر السماوات هي السبع كبار والارض هي الارض التي نحن عليها وقد جاءت سنه بانها سبع صراح تصريح كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامه من سبع ارض واومع القران الى ذلك في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهم لان المماثله هنا لا يمكن ان تكون بالصفه لظهور الفرق بين السماوات والارض لكنها مثلها في العدد اكبر خبر المرجع اي اكبر من خلق الناس يعني من ايجاد الناس ابتداء او اعاده ابتداء واعاده ايجاد السماوات والارض اكبر من ايجاد الناس ابتداء واعاده يقول ولكن اكثر الناس لا يعلمون نعم يقول المؤلف رحمه الله ونزل في منكر الباسط خلق السماوات والارض ابتداء اكبر من خلق الناس مره ثانيه تقيد خلق الناس في المرة الثانية وإن إعادة بناء على أن الآية نزلت في منكر البعث والصواب أن الآية نزلت فيما هو عام نزلت في منكر البعث وفي بيان قدرة الله عز وجل طيب وعلى هذا فنقول لخلق السماوات والأرض ابتداء أكبر من خلق الناس ابتداء وإعادة ولكن أكثر الناس قال المؤلف المفسر أي كفار مكة لا يعلمون وفي هذا التفسير قصور 
لأن أكثر الناس أعم من كونهم من مكة أو غيرها أكثر الناس لا يعلمون لماذا لا يعلمون؟ لأنهم لا يتفكرون في خلق السماوات والأرض فهم جاهلون لا يعلمون وما وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا هذه هذان مثلان بينهم الله عز وجل الأول الأعمى والبصير هل يستويان؟ نعم لا لا ولا أحد من الناس يقول إنهما يستويان ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء يعني إذا تقرر أنه لا يستوي الأعمى والبصير فكذلك لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء لا قال المؤلف وما يستوي الأعمى والبصير قال المؤلف فهم أي الذين لا يحتفون كالأعمى ومن يعلمه كالبصير جاء بذلك المؤلف توفئة توفئة لبيان مناسبة الآية فيما قبلها ولكن قد يقال إن أسئلة بين الله بها أنه لا يستوي هؤلاء وهؤلاء وما يستوي الأعمى أي لا يتساوي ولا الأعمى والبصير ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو المحسن ولا المسيء فيه زيادة لا وكأن التقدير على المؤلف ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء وهذا المعنى واضح لكن قوله وهو محسن يعني أن الذي أن الذي آمن وعمل الصالحات محسن لقوله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وقوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا في القلب وعملوا الصالحات في الجوارح وذلك أن الإيمان متى وقر في القلب صدقته الأعمال وقول الصالحات وصف لموصوف محذوف والتقدير الأعمال الصالحات والعمل الصالح ما اجتمع فيه أمران الأول الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبفقد الأول يكون الشرك وبفقد الثاني تكون البدع والله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا أشرك فيه معه غيره ولا يقبل بدعة ابتدعها أحد في دينه قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركا وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إذا فلا بد من إخلاص لا شرك معه ومتابعة لا ابتداع معها وبذلك يكون العمل صالح ولا المسيء يعني فارغ السيئات والسيئات هي إما تفريط أو إفراط إما تفريط بالغلو والزيادة إما تفريط بالنقص والكفور 
وإما إفراط بالزيادة وكلاهما إساءة ثم قال عز وجل قليلا ما يتذكرون يتعبون بالياء والتاء أي تذكرهم قليل جدا قوله يتذكرون أي يتعبون وهي وفيها قراءتان يتذكرون وتتذكرون وكلاهما صحيح سبعية ثم أشار المؤلف إلى إعراب هذا التفكير وهو كثير وهو كثير في القرآن فقال رحمه الله أي تذكرهم قليل جدا وعلى هذا يكون تكون ماء مصدرية أي تذكرهم تذكر أو نعم تذكر قليل ولكن الذي الذي يظهر أن قليلا صفة لموصوف محذوف مفعولا مطلقا أي يتذكرون تذكرا قليلا وما هذه ما زائدة التوكيد توكيد إيش؟ توكيد القلة يعني قليلا قليلا وعلى هذا تكون الجملة مركبة من فعل وفاعل ومن مفعول مطلق الذي هو قليلا لأنه صفة لمصدر محذوف ومن ما الزائد للتوكيد نعود إلى الفوائد من الآيات من الآيتين يقول عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس في هذا الإثبات أن السماوات والأرض أعظم من البشر وهذا واضح بل إن البشر جزء من الأرض لأنهم خلق من إيه؟ من طين ومن فوائد الكريمة إقامة الحجة على منكر البعث لأنكم إذا أقررتم أن الله خالق السماوات والأرض لازمكم أن تقروا بأنه قادر على خلق الناس لأن من قدر على الأعظم فهو على ما دونه أقدر ومن فوائد نعم وقد أقام الله أيضا أدلة كثيرة على ذات الباس من هذه الآية وهي الاستدلال بالأعظم على الأدنى ومنها قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو الضمير يعود على الإعادة أهون عليه من الابتداء وهذا شيء معلوم معلوم بالحس والعقل ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث وجه الدلالة لا قصد إثبات البعث مو القدرة على الإستعادة نعم من قولها ونفق الناس لأن المقصود من الآية تقرير تقرير البعث نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر الناس 
في غفله وجهل بقول ولكن اكثر الناس لا يعلمون وهذا يشبه قوله تعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الى الظن فاحرص على ان لا تكون من هؤلاء الذين لا يعلمون ومن فوائد الايه الكريمه ان العلم في الناس قليل لانه اذا كان اكثرهم لا يعلم لزم ان يكون الذي يعلم هو الاقل فان قال قائل هل المراد نفي العلم او نفي الفائده فائده العلم نعم يقال المراد الامراض فاكثر الناس بجهل واكثر الناس ايضا وعندهم علم لا لم ينتفعوا بعلمه ولم يستفيدوا منه نعم 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 للتوكيد لحمة شادي كبيرة على مدفع أنك لو أطفقتها لأن الكلام فيه نعم يكره ما حصل صحيح 
كل انسان يفهم ما يحصل له من البلاء لكن كون يعتقد ان الله ظلمه وان هذا عدوان من الله عليه وما اشبه ذلك هذا ما اظن حاجه نعم 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 يقع على ان يطلبون منه فان موسى قتل نفسا بغير حق او لم يحدث له فيها سواء قبل الوقوع او بعده ولهذا هو اعتذر في في طلب الشفاعه اعتذر بذلك كيف والذين امنوا كيف تفاوت هل ما لكن ترى ما وصلنا الايه هذه ليش نتفاوت عن شيء ما وصلنا ولا اخذنا فوائد ولا شيء انتظروا تم اي 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 نعم نسخه الشهور ان زوجاتها جنة يكون احسن ما هو بلا ذلك على ما قلنا علمنا علمنا الحديث فيه شيء من الضعف لكن مثل ما قلنا الدنيا احسن نسأل الله يجمع في من الجنة ها؟ إيه منك الله احتفظوا فتلنا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخلين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون قال الله تبارك وتعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها. ما ما ذكرت؟ نعم. قال الله تبارك وتعالى لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. في هذه الآية من الفوائد أولا من فوائد هذه الآية أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وهذا واضح لكن طيب 
قال الله وما يسوء الاما والبقر والذين امنوا وعملوا الصالحات والمسلمين في هذه الايه من الفوائد اولا ضرب الامثال وهو الحاق الحاق المعقول بالمحمول وجه ذلك ان امتثال استواء الاعمى والبصير امر معلوم بالحس واستواء الذين امنوا وعملوا الصالحات وانتفاء استواء الذين امنوا وعملوا الصالحات والمسيح امر معلوم بالعقل ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه ينبغي لمعلم الناس ان يربط المحسوس المعقولات بالمحسوسات لان ذلك اقرب الى الفهم وادعى الى التفصيل اذ ان المحسوس لا ينكر لكن المعقول قد يكابر فيه من يكابر وينكره من فوائد الايه الكريمه نفي المساواه نفي المساواه بين الامور المختلفه وهذه من فوائد الشريعه انها لا تساوي بين مختلفين ولا تجمع بين مفترقين ومنها ان من الناس من يقنطن ويقول ان الدين الاسلامي دين المواساه المساواه دين المساواه وهذا خطا الدين الاسلامي دين العدل وليس دين المساواه الذين يقولون انه دين المساواه يريدون ان يتحولوا من هذا الى التسويه بين الرجل والمراه وبين الشريف والوظيف وهذا خطا فان الله تعالى جعل لكل انسان ما يليق به شرعا وقدرا ولهذا لم ياتي حرف واحد في القران فيه ان الناس سواء ابدا اكثر ما يوجد في القران نفي نفي الاستواء اي نفي المساواة لكن العدل جاء في القران ان الله يامر بالعدل والاحسان واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل اعدلوا واقربوا التقوى الى غير ذلك من الايات وذلك لان العدل يعني ان ننزل كل انسان منزلته فإذا استوى إنسانان في منزلة سويناهما بالحكم أو ساوينا بينهما بالحكم وإذا اختلفا فرقنا بينهما والعجب أن كثيرا من كتب المتأخرين يقولون بذلك وهذا أمر قد يدعو أيضا إلى التسوية بين المؤمن والكافر لأن كل منهما إنسان بشر لكن اذا قلنا العدل صار الكافر لا يمكن ان يلحق بالمسلم لان ذلك جور وظلم في حق المسلم وغلو واشراف في حق الكافر ومن فوائد الايه الكريمه فضيله الايمان والعمل الصالح و سوء العمل السيء 
لقوله ولا الذين امنوا نعم والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء ومن فوائد الايه الكريمه ان كثيرا من الناس لا يتذكرون الا قليلا بقوله قليلا ما تذكرون نعم ومن فوائدها ان في هذه الايه الشاهده لقول الله تبارك وتعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وقوله وما اكثر الناس ولو حرفت بمؤمنين ثم قال الله تبارك وتعالى ان الساعه لعافيه لا رب فيها هذه الجمله مؤكده بمؤكدين هما ان ولا ثم اكد هذا التاكيد بقوله وهو تاكيد معنوي ايضا بقوله نعم وهو تاكيد معنوي والاول تاكيد لفظ لا ريب فيها ريب شك فيها اي في اتيانها ووقوعها والمراد بالساعه اليوم الذي يبعث فيه الناس وسمي ساعة لأن الناس يطلقون الساعة على الأمر الذي يدهن الناس ويفجعهم حتى لا يشعرون به والري فسره المؤلف بالشك وهو تفسير قريب لكنك تجد فرقا يسيرا لطيفا بينهما اي بين الريب والشك وهو ان الريب شك باضطراب وتردد فقول القائل الشك ليس بالتحديد كقوله شك بل 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 الارتياب يحمل قلقا واضطرابا فهو إذا أخص من الشك فكل ريب شك وليس كل شك ريبا لكن العلماء رحمهم الله يفسرون الشيء بمقاربه أخونا إلى الميضة أين لكن الناس يفسرون الشيء بما يقاربه وقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لا يؤمنون بإيش؟ بإتيان الساعة ولهذا أفسد لهم إتيانها ولما كان أكثر الناس لا يؤمنون بها كان أكثر الناس كافرين لأن الإيمان بالساعة له أثر عظيم في تحقيق الإيمان فإن من لم يؤمن بالساعة لا يعمل لأي شيء نعمل وهو لا يؤمن بيوم الحساب ومن آمن بيوم الحساب كان إيش؟ كان حريصا على أن ينجو من وبال هذا اليوم نعم ولكن أكثر الناس لا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم لما ذكر الساعة ذكر ما يكون به الوقاية من وبالها وهو دعاء الله فقال وقال ربكم ادعوني 
واتى بالجمله بصيغه الغيبه تعظيما له عز وجل قال ربكم ولم يقل اقول او كنا او ما اشبه تعظيما لله ادعوني استجب لكم ادعوني امر واستجب جوابه جواب الطلب والدعوه هنا تشمل دعاء المساله ودعاء العباده فدعاء المساله ان يقول ان يا رب اغفر لي ودعاء العباده ان يتعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع وانما كانت العباده دعاء لانها متضمنه لطلب الانسان النجاه من النار ودخول الجنه اليس كذلك لو سالت كل عابد لماذا تعبد الله قال اريد ان انجو من النار وادخل في رحمه الله اذا فهو متضمن للدعاء بلسان الحال بلسان الحال وقول استجيب لكم نفسرها في مقابل دعاء المساله باعطكم ما سالت ونفسرها بدعاء العباده القبول يعني اتقبل منكم فاستجابه الله تعالى لدعاء المساله ان يعطي السائل ما سال واستجابته بدعاء العباده ان ايش ان يتقبل من العالم فالمؤلف المفسر ان يعبدوني اجيبكم بقرينه ما بعد وهذا التفسير بناء على ما سمعتم لماذا تصفونه في القصور يعتبر تفسيرا قاطعا واما قرينه واما ما بعده فليس قرينه لتخصيصه بهذا بل نقول ان الذين يستكبرون عن عبادته تدل على ان الدعاء عباده يقال ادعوني ثم قال ان الذين يستكبرون عن عبادته ولا شك ان الذي يستكبر عن دعاء الله ويرى انه غني عن الله وليس محتاج اليه لا شك انه مستحق لهذا الوعيد وهو انه تدخل جهنم صاغرا ان الذين يستكبرون عن عبادته هذا من جمله المقول سيدخلون بفتح الياء وضم القاع وبالعكس تعكس يدخلون وهما قراءتان سفيتان صحيحتان جهنم اسم النار وهو اسم معرض واصله على ما قيل جهنم وقيل بل هو عربي والنور فيه زائده واصله من الجهمه يعني الظلم وايا كان فهو عالم على النار اجارنا الله واياكم منها وقول داخلين صاغرين داخل الصاغر نعود الى فوائد الايتين الكريمتين الاولى ان الساعه لا يتدارب من فوائدها ثبوت 
قيام الساعة ثبوتا مؤكدا بقوله إن الساعة لا آخر إلا رجل فيها ومن فوائدها التحذير من من إهمال هذه الساعة وعدم العمل لها لقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن فوائدها وجوب الإيمان بالبعث أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الإقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هيالة رقم الهاتف والنافقة الهاتفية سبع ستة ثلاثة ستة أربعة ثمانية 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 صفر والرقم الثاني صفر ستة ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألف